0: Venujú sa deťom, ktoré nemali ľahký štart do života. Centrum pre deti a rodinu predstaví Martina Krchňáková. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja som teda už v úvode spomenul, že teda Centrum pre deti a rodiny, aby sme si to možno aj vysvetlili, ono to bol bývalý detský domov, lebo teraz sa to trošku inak volá. Spomínate si na tú zmenu. Aká bola tá zmena?
1: K tejto zmene transformácii detských domov na Centra pre deti a rodiny došlo v roku 2019. Nemôžem povedať, že by to bola veľmi, veľmi veľká zmena v zmysle zmien v našom obsahu práce. Skôr by som povedala, že nám pribudli nejaké kompetencie, ktoré vnímam ako veľmi pozitívne pre dobre, dobro detí a dobro ich rodín. V roku 2019 v každom centre pre deti a rodiny vznikol tým ľudí, ktorí, a to sociálnych pracovníkov a psychologov, ktorí pracujú na tom, aby sa aby sa pomohlo rodinám, ktoré sú v kríze. A tým sa v podstate pomáha aj tomu, alebo predchádza sa tomu, aby väčšie množstvo prišlo práve do zariadenia, kde pracujem ja.
0: Bola podľa vás táto transformácia naozaj potrebná? Že tie zmeny, ktoré teraz nastali, sú naozaj tak odlišné a prospešné? Alebo mohlo zostať aj pri tom starom podľa vás?
1: Podľa moho názoru sme pracovali aj predtým veľmi podobne. Čiže od toho 2014. roku, odkedy pracujem v detskom domove v Trnava, tak sme vždy pracovali nielen s dieťaťom, ale aj s jeho, jeho rodinou, ale teraz to dostalo taký formálnejší rozmer, to je jedna vec. A druhá vec, pribudli nám zamestnanci, ktorí sa priamo na túto problematiku zameriavajú. Čiže si myslím, že je to určite pozitívny krok.
0: Čo je pre vás a pri tejto práci také podľa vás najdôležitejšie?
1: Čo je najdôležitejšie? Myslím si, že... Hm, je to tým ľudí, ktorí pracuje priamo v zariadení, pretože je to práca, ktorá vyžaduje e, nielen naplnenie e, tých našich kompetencií. Čiže nepracujeme len vzhľadom na to, že máme nejakú pracovnú náplň, ale je to mh, také srdce pre pomoc ľuďom. A nielen teda deťom, ale hovorím, ako som už spomínala, aj ich rodinám. Čiže ten tým ľudí okolo mňa musí byť naozaj tak nadstavený, že chceme pom- pomáhať, chceme pomôcť deťom, chceme pomôcť ich rodinám. A toto keď sa podarí, tak si myslím, že ciele, ktoré máme stanovené, vieme veľmi pekne, pekne dosiahnuť.
0: Vy ste vyštudovali pedagogiku, čiže je to trošku iná oblasť alebo to trošku súvisí s tým, čo teraz robíte?
1: Nie je to úplne iná oblasť. Nie som samozrejme pedagogické zamestnanie v centre, ale s tými deťmi prichádzam do styku, či v dobrých veciach, v zlých veciach, v akýchkoľvek oblastiach, v životných situáciách, v ťažkých situáciách. Čiže podielam sa na tom, akým spôsobom sa s dieťaťom pracuje. Zúčastňujem sa porád. som intenzívne pri rozhodovaní v akékoľvek záležitosti ohľadom každého jedného dieťaťa v našom zariadení. Čiže viem v podstate o živote každého dieťaťa z akých podmienok prišlo, ako žije a kam smerujeme.
0: Viem, že v rámci centra máte aj takých špeciálnych zamestnancov, volajú sa tzv. profi rodičia. Čo to vlastne je a kto to je?
1: No, sú to zamestnanci detského domova, alebo teda centra pre deti a rodiny, ktorí, ktorí vychovávajú a starajú sa o naše deti vo svojom domácom prostredí.
0: Uh-huh. Čiže vlastne oni si čo, zoberú nejaké deti a zoberú si ho domov? Tak toto funguje?
1: Tak to úplne jednoducho nie Musia spĺňať nejaké kritéria. V minulosti, v minulosti boli také možno prísnejšie kritéria, teraz sa už trošku poľavuje v tých kritériách, pretože sú tí profesionálni rodičia veľmi potrební. Čiže je potrebné mať aspoň stredoškolské vzdelanie, nie je potrebné nejaké pedagogické zameranie, môže byť dokonca aj bez maturity už to vzdelanie. Ďalšou požiadavkou je, musia si urobiť kurz prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorú realizuje každé centrum pre deti a rodiny, dokonca aj my. 1-2 krát dvakrát v roku je to bezplatný kurs. Keď ho uskutočnia, zrealizujú, teda sa ho zúčastnia, tak sa môžu uchádzať o miesto profesionálneho náhradného rodiča. V konkrétnom centre, ktoré má voľné miesto, alebo ktoré, ktoré ten konkré... kde, kde ten konkrétny uchádzač chce pracovať, tam sa musí zúčastniť výberového konania, ktoré má zase určité kritériá. A keď sa mu to podarí, tak sa môže stať profesionálnym rodičom. A potom už sa pristupuje k tomu, že sa konkrétne dieťa akoby našie priamo na toho konkrétneho profesionálneho náhradného rodiča.
0: Aké máte deti? Predpokladám, že sú to asi deti od úplne maličkých babetiek až po už asi dospelých.
1: Áno, prichádzajú k nám deti od narodenia a sú u nás, teda môžu byť u nás až do 25 rokov veku, pokiaľ zase splňajú určité kritéria, predovšetkým je to štúdium. Sú to deti, ktoré si zažili životné trámy. Také životné trámy, ktoré my, dospelí, si častokrát nevieme ani predstaviť. Čiže prichádzajú zranené, prichádzajú častokrát utrápené, teda vždy utrápené. A tá trauma závisí od toho, čím si to dieťa konkrétne prešlo v rodine. Čiže ak si prešlo naozaj výraznými traumatickými udalosťami, tak samozrejme sú tam výraznejšie následky, ťažšie následky ako dieťa, ktoré si nezažilo až také traumatické udalosti. Čiže je to veľmi individuálne. Máme deti, ktoré si zažili zanedbávanie, máme deti, ktoré napríklad boli aj milovaní svojimi rodičmi, ale nezvládli svoju životnú situáciu. Takže s tými sa oveľa jednoduchšie pracuje. Aj naozaj ten kontakt s rodičmi naďalej častokrát pretrváva a snažíme sa, aby sa tie deti dostali do rodinného prostredia späť. Ďalej máme deti, ktoré si prešli napríklad aj násilím, aj týraním, máme aj sexuálne zneužité deti. Čiže je to taká všehochuť ťažkých traumatických vecí, ktoré my si častokrát neviem ani predstaviť.
0: Ako vyzerá taký jeden deň dieťaťa v detskom domove alebo teda v centre pre deti a rodinu? Aby si tak divák vedel predstaviť, ktorý nevedia, ako to tam funguje?
1: No Máme také dve, dve roviny. Prvá rovina je tu priamo v kmeňovej budove na Botanickej ulici, tu na Vtrnave a druhá rovina je v profesionálnej náhradnej rodine. Takže nemusím nejakým spôsobom asi opisovať profil rodine to presne ako v doma, doma, v rodinách. U nás je to veľmi podobné v kameňovej budove. Čiže Aspoň sa snažíme, aby e, deti sa cítili, ako by v rodine boli, aj keď im samozrejme nevieme dať. Deti máme rozdelené na štyri samostatne usporiadané skupiny. Sú to vlastne také väčšie byty, kde sa približne o 10 detí v každej skupine stará 6 ľudí. Treja vychovávateľia, treja pomocní vychovávateľia. A opäť... Um, tým, že sa síce striedajú v službách, čiže nemôžem im zabezpečiť to, čo by im zvedeli zabezpečiť rodičia, stále osoby, ale m, žijú veľmi podobným spôsobom, čiže ráno bežne budíček, raňajky, hygiena, deti do školy, chodia do bežných škôl tak ako ostatné deti, čiže sú integrované spoločnosti, alebo teda snažíme sa o to, aby boli integrované spoločnosti. Popoludní prídu, majú nejakú rekreačnú aktivitu, potom si pripravujú, pripravujú všetko do školy, čo je potrebné, domáce úlohy, príprav na vyučovanie. Potom tam máme také zaujímavé činnosti, na každý deň iná zaujímavá činnosť, či výtvarné, športové aktivity, to už si s nimi robia vychovávateľia. Spoločne si robia s vychovávateľmi jedlo, pripravujú olo večeru. Pred večerou máme zvyčajne takú krátku komunitu, čiže sa zhodnotí deň, aj sa nejakým spôsobom deti zhodnocujú navzájom, ako sa správali, čo môžu zlepšiť na sebe a podobne. Čiže je to také, také, strát, také krátke stretnutie akoby pri večeri, že ako keď doma sa stretneme pri stole, tak sa rozprávame tak podobne aj vychovávateľia s deťmi. A potom opäť nejaká, nejaká taká samostatná aktivita, aby nejaký nekrylať pre seba a večeru sme už aby boli teda osprchovaní, idú, idú si lahnúť do postela alebo majú nejaké také ešte spoločné, spoločné posedenie pri, pri čajiku s pani vychovateľkou.
0: Keď dosiahnu ten vek odchodu, ako to vyzerá? Kam idú? Aké majú možnosti? Často sa hovorí, že z mnohých detí sa stávajú bezdomovci, lebo nemajú kam, ale ako to je v skutočnosti?
1: Veľa ľudí si myslí, že to takto v skutočnosti je. Myslím si, že samozrejme si stále čo zlepšovať. To myslím si, že stále sme či tak na ceste k tomu, aby sa splnili tie ciele, ktoré sú stanovené a aj tá transformácia detských domov. Ale nemôžem povedať, že aspoň nepoznám centrum, ktoré by sa postavilo k dieťaťu, ktoré odchádza tak, že choď a rob si, čo chceš, alebo teda nech je s tebou čokoľvek. Myslím si, že naozaj detské domovy sú ľudia, ktorým záleží na tom, aby dieťa sa v prvom rade postavilo na vlastné nohy. Rovnako aj my. Takže už v podstate od tých 15 rokov sa pripravuje dieťa na osamostatnenie. Keď nie je možné, m- že sa vráti do biologickej rodiny, tak uh, pracujeme s ním. Pracujeme s ním, aj keď teda do tej biologickej rodiny sa samozrejme môže vrátiť. Uh, väčšina detí sa áno, vráti do tej biologické rodiny. Je to zvláštne, je to pre mnohých ľudí zaujímavé, m- nepochopiteľné, ale je to tak. Uh, to je jedna kategória detí. Druhá kategória detí je, že buď sa nechcú vrátiť do tej biologickej rodiny, alebo sa nemôžu vrátiť. Uh, v tom prípade sú možnosti také, že závež- za- závisí na tom, či to dieťa chce zotrvať ešte v zariadení, alebo chce odísť preč. Ak chce zotrvať, tak máme možnosť, k dispozícii máme dva byty pre mladých dospelých tu na Trnave, ktoré uh, v podstate máme v prenájme uh, a zabezpečujeme deťom aj naďalej po 18 rokoch veku komplexnú starostlivosť. To znamená, že že im finančne, im naďalej, ich nejakým spôsobom dotujeme to, čo potrebujú, ale sú tam zase kritériá také, že musia chodiť do školy a máme medzi sebou podpísanú dohodu, kde je stanovené, že sa majú teda slušne, minimálne a slušne správať. A toto, keď to dieťa splňa, tak môže dotrvať u nás do 25 rokov veku. Takže je to taká výrazná pomoc, v minulosti si nebolo veľmi, veľmi tak rozšírené, takže detské domovy častokrát disponujú, taky, disponujú takýmito bytovými podmienkami, čo je výborné. A druhá, druhá možnosť je, že dieťa sa rozhodne, že odíde v 18 a nemá v podstate biologickú rodinu. Takže vlastne vtedy nastupujeme my samozrejme a snažíme sa dieťaťou vybaviť alebo pomôcť mu k tomu, aby malo zabezpečené bytové podmienky, aby malo prácu, aby neodyšlo len tak, že nevie, že kam sa proste podie.
0: Ano, často sa hovorilo o tom, že dostanú nejakých 600 eur a, a odídu, a teraz o nich človek ani nezakopne, ako sa hovorí. Takže nie je to tak.
1: Keď sa dieťa rozhodne, že, že to tak nebude, tak to tak nie je. Tak by som povedala, že my sme tu vždy preto a na to, aby sme dieťa postavili na nohy. Ak to dieťa má záujem, tak samozrejme sme tu so všetkými desiatimi preto, aby sme mu pomohli.
0: Ale väčšinou máte teda tie pozitívne príbehy.
1: Áno, musím povedať, že áno.
0: Viem, že máte v rámci zariadenia aj niekoľkých sociálnych pracovníkov. Čo ich naplňou?
1: Náplň práce vychádza z toho, na ktorom úseku pracujú títo sociálni pracovníci. Máme tri také základné úseky, kde pracujú. Je to Úsek starostlivosti o deti, je to, je to Centrum podpory profesionálnych náhradných rodičov a Národný projekt deinstitucionalizácie. Čiže keď sa bavíme o sociálnom pracovníkovi, ktorý pracuje na Úseku výchovy, tak e, pracuje s deťmi a s rodinami, ktoré sú umiestnené u nás v kmeňovej budove spolupracuje veľmi intenzívne sociálny pracovník s úradom práce a majú stanovenú spoločný cieľ sociálnej práce, ktorý sa snažia spoločne splniť. Môže to byť napríklad, že dieťa pôjde naspäť do biologickej rodiny, to sa nazýva sanácia biologického prostredia, sanácia rodiny. Druhá možnosť je, že dieťa bude umiestnené, alebo teda máme cieľ, že bude umiestnené v nejakej náhradnej rodine. Alebo tretia možnosť je, že ani jedna, ani táto prvá, ani druhá možnosť nie je možná, tak dieťa pripravujeme na osamostatnenie, nie, čiže aby odišlo z detského domova tak, aby sa vedelo o seba samostatne postarať. Takže to je ten vlastne úsek starostlivosti o deti. Veľmi podobným spôsobom pracujú aj sociálni pracovníci v Centre podpory profesionálnych náhradných rodín. Avšak je to konkrétne zase s profesionálnymi rodinami. A tam sa aj vstupuje do prostredia, vlastne životného prostredia bytových bytov tých profesionálnych náhradných rodičov minimálne raz za mesiac. a Takže sa pracuje aj s tými profirodinami, čo je také navyše. A tretia vec, to už som spomínala, ten úsek národného projektu, kde sociálni pracovníci vstupujú do rodín, ktoré majú nejaké, nejaké vážne problémy, ktorým im odporúčil Úrad práce a o, pracujú s týmito rodinami na rôznych, rôznych problémoch. O, m, zabezpečujú terénnu prácu, ambulantnú prácu. A v rámci tejto práce sa okrem toho, že riešia a pomáhajú rodine riešiť ich vážne vážne problémy, ktoré sa tam dejú, tak aj okrem toho pomáhajú k tomu, aby sa dieťa neucítlo v našom zariadení.
0: Ideme trošku do predstavivosti. Je možnosť v budúcnosti, že takéto zariadenia nebudú existovať podľa vás?
1: Áno. Určite je taká možnosť. Necítim sa byť odborníkom, ako to celé vyriešiť, aby sa sa takéto zariadenia mohli zrušiť. Čo ma tak napadá, ako ako možnosť, ktorá by mohla túto situáciu minimálne zlepšiť je rozšíriť sieť náhradnej rodiny starostlivosti a aj profesionálny náhradný rodín. Hoci profesionálny náhradný rodič je zamestnancom detského domova, je to stále iný druh starostlivosti, ako je kmeňovej budove teda na týchto samostatne usporených skupinách. Čiže je to, je to stále rodina. Aj keď je to rodina, ktorá je, sú zamestnancami detského domova, stále je to rodina a dieťa, ktoré sa dostane do rodiny, ja vnímam, že je zachránené.
0: Máte dobrovoľníkov, ktorým chodia do zariadenia nejako pomáhať? Podporujete aj túto skupinu ľudí?
1: Máme, myslím si, že takú širokú sieť pomoci. Ja už som to veľakrát spomínala, že vnímam trnaúčanov ako ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať v každej situácii. Máme veľa telefóna, to veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať v rôznych oblastiach, v ktorých sú dobrí, alebo ktorých potrebujem, aby nám pomáhali. Aktuálne máme dosť, dosť dobrovoľníkov z vysokých škôl, najčastejšie v odbore sociálna práca alebo v pedagogi- pedagogických smeroch, ktorí nám vypomáhajú s deťmi a robia si u nás aj prax. Ďalej sú to, napríklad teraz momentálne máme pani, ktorá nám deti učí tancovať. Po prípade doučuje napríklad anglický jazyk. Máme aj rôznych ľudí, ktorí nám prichádzajú s deťmi pomáhať pri doučovaní, keď je nejaká potreba. Máme množstvo sponzorov, Poviem to tak, že aj keď keď nemusia to byť veľké sumy, podpory, ale nám pomôže akákoľvek suma, akákoľvek pomoc. A máme z toho veľkú rado, že máme naozaj okruh ľudí, ktorí nám dôverujú, vedia, že tie finančné prostriedky alebo akákoľvek iná materiálna pomoc, aj tá dobrovoľnícka ide vždy na dobrú vec.
0: Prečo dôležité podľa vás dobrovoľníctvo?
1: Prečo je dôležité do dobrovoľníctvo? V každom prípade je to aj taká, taká možnosť socializovať naše deti. Nie sú úplne uzatvorené, úplne izolované, spoznávajú nových ľudí. Ďalej z týchto stretnutí s dobrovoľníkmi sa nám vyvinulo množstvo priateľstiev. Deti majú ľudí, ktorými sa dlhodobo stretávajú a majú aj okruh, teda takto okruh ľudí, ktorými sa stretávajú mimo zariadenia, čo je veľmi pozitívne. Ďalej je to pozitívne aj preto, keď som hovorila o tých finančných prostriedkoch, trošku budem kritická, že v tej sociálnej sfére je to tak asi verejne známe, že tie finančné prostriedky sú nedostatočné. Máme zriadovateľa, ktorí nám snaží sa vždy naplniť potreby, ktoré sú, ktoré sú nutné, samozrejme, ale ten finančný rozpočet sa nedá, nedá nejakým spôsobom nafúknuť. Čiže tá podpora tam je maximálna, aká je možná, ale aj napriek tomu, že deti majú zabezpečené všetko, čo potrebujú zo štátneho rozpočtu, to zase musím povedať, tak keď chceme urobiť niečo väčšie, niečo významnejšie, niečo, čo je, čo si myslím, že je pre deti veľmi dobrá vec, tak na to potrebujeme finančné prostriedky, ktoré zo štátneho rozpočtu jednoducho nevieme získať. Napríklad sú to tábory pre deti, napríklad sa nám podarilo ö, veľké množstvo rekonštrukcií, takých, že sme nakúpili množstvo nábytku, detské izby nové, všetky priestory vynové práve s pomocou takýchto ľudí, ktorí majú, ktorí majú dobré srdce. Tá sociálna oblast je nejakým spôsobom stále podimenzovaná. Myslím, že sa e, s tým stretávame zo všetkých strán. Je to, je to z môjho pohľadu dobré. pretože by sa malo v prvom rade pomáhať ľuďom. Ja sa môžem pozradiť iba na tú oblasť detských domov, čiže nášho detského domova, ako to je. Pre nás je ten štát práve potrebný preto a potrebovali sme skutočne viacej peňazí a vedeli by sme naozaj tie zariadenia oveľa viacej zmodernizovať a urobiť z nich zariadenia, ktoré sú také pokrokové a aktuálne, vzhľadom na tom, že sme v 21. storočí.
0: Ako máte predstavu do budúcnosti s vašim zariadením?
1: Máme nejaké plány, čo sa, týka, čo sa týka umiestnenia našich detí. Aktuálne nechcem ešte nejako úplne do podrobností ísť, pretože to nie je uzavreté. Verím, že sa to podarí. E, mali by sme získať dva stavebné pozemky, kde by sa mali vybudovať dva rodinné domy a tam by mali byť umiestnené dve samostatne usporiadané skupiny detí. Čiže z tejto našej kmeňovej budovy by mohli byť presunuté dve skupiny detí, čo je 20 detí a mohli by žiť v podmienkach. E, aspoň opäť podobných, ako žijú deti na vidieku. To by bolo výborné, na to by som sa veľmi tešila, keby sa nám to podarilo. To je jedna taká vec, ktorú mám v pláne. Čo sa týka ostatných, no opäť, keby boli finančné prostriedky, viem si predstaviť rekonštrukciu celé budovy, ktorá už nie je v dobrom stave, tu na ktorú máme v Trnave. Vznutá to máme veľmi pekný ten interiér, a, ale zvonku je to potrebné už nejakým spôsobom riešiť. Ďalej, aktuálne, opäť s pomocou aj občanského združenia, ktoré vytvorili naši zamestnanci, aj s pomocou podporovateľov, riešime aktuálne exteriér nášho zariadenia. Čiže máme naozaj, momentálne vysádzame kvety, vytvárame ten exteriér taký, aby sa tam deti opäť cítili veľmi dobre. Takže to je taká druhá, druhá oblasť. A tak do budúcna by som veľmi chcela, aby to zariadenie bolo veľmi moderným a takým naozaj že kvalitným zariadením a bolo tak vnímanie aj verejnosťou.
0: Prajem vám, aby všetky vaše plány vyšli, aby ste sa tam naozaj cítili dobre aj teda aj vaše deti. Všetko dobré.
1: Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie.